0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bora, vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na 16 sexta semana, sexto dia. É isso aí, estamos concluindo o sexto dia, estamos realizando o sexto dia da 16 sexta semana e hoje nós vamos ler Juízes 10, Juízes 11 e também Atos capítulo 22. Deus, obrigado por esse dia, pelo teu amor, obrigado porque o Senhor fala conosco, Pai, nós queremos muito, Deus, nesse tempo de leitura da sua palavra ser edificados, ser transformados pela sua palavra, Pai, mostra-nos quem nós somos, transforma as nossas vidas em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra penetre nos nossos corações da maneira que só ela pode, Deus, transformando... E separando Deus, alma, espírito, intenção do coração, Deus, de maneira que a gente possa viver uma vida no Espírito santa diante do Senhor, Pai. Nos santifique, nos purifique, nos traga a um novo lugar em Ti, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Pega seu cafezinho aí, vamos lá, vamos começar a nossa leitura em Juízes, capítulo 10. Depois de Abimeleque, um homem, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Poá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair de Gilead, que liderou Israel durante 22 anos. Tinha, teve 30 filhos que montavam. Trinta jumentos. Eles tinham autoridade sobre trinta cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando, quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amo Amonitas e aos deuses dos Filisteus, e como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestavam culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos Filisteus e dos Amonitas, que, o, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do leste do Jordão, em Gileade, na terra dos Amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: Quando os. Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônitos, os amalequitas e os amonitas os oprimirem e vocês clamarem a mim, eu os libertarei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que ele os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram, Senhor, nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos seus deuses estrangeiros, que havia no meio deles, e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros, que, quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Glória a Deus. Mais um texto maravilhoso de, de, que mostra a fidelidade de Deus. É o povo infiel com uma atitude de arrependimento, com um posicionamento de se voltar ao Senhor. Imediatamente a gente vê, Deus não conseguiu mais manter a ira, Deus não conseguiu mais ver o sofrimento deles e se posicionou em favor do povo, em favor do povo de Israel. Sabe, eu não sei o que você fez ontem, eu não sei o que você errou, eu não sei, mas sabe, eu sei a solução. A solução chama-se arrependimento. A solução chama-se deixar para trás. A solução chama-se tirar os deuses do meio de vocês. Sabe, eu não sei qual é o teu Deus. Eu não sei o que é, o que é aquilo que talvez te afaste de Deus. Mas eu sei a solução. Volte para o Senhor. Se arrependa. E Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai receber o seu arrependimento. E vai se posicionar em seu favor. Porque assim que ele faz, ele é fiel, mesmo na nossa infidelidade. E ele só está à espera de uma atitude de arrependimento. Juízes capítulo 11 Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gilead a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. — Venha — disseram ele — seja nosso comandante para que possamos combater os Amonitas — disse-lhes Jefté — vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? — Apesar disso, agora estamos apelando para você — responderam os líderes de Gilead. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta. Que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté, Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras desde o Armon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolva me essas terras pacificamente. Jefté mandou um novo mensageiro ao rei Amonita, dizendo, Assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moab e tampouco a terra dos Amor, Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei Edom, dizendo, Deixe-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo enviou o mesmo pedido ao rei de Moab e ele também não consentiu. Assim, Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto, contornaram Edom e Moab, passaram a leste de Moab e acamparam do outro lado do Armon, não, entrando, não entraram no território de Moab, pois Armon era sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos Amorreus e Esbom, e lhe pediu, deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não... Acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim, convocou todos os homens a em em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e, de, e, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos Amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde Armão até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Agora o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, e queres tu tomá-la? Acaso não tomas da posse daquilo que teu Deus Camos te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. És tu melhor que Balaque, filho de Zipor, rei de Moab? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou contra ele? Durante trezentos anos Israel ocupou um Esbon, Aroer e os povoados ao redor de todas as cidades às margens do Armão. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então, o espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor, se entregarem os amonitas às minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele conquistou vinte cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a abel Min. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Misma, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins, e ela era a filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas fezes e gritou, Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. — Meu pai! — respondeu ela. — Sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu. — Mas conceda-me dois meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. — Vá! — disse ele. E deixou que ela fosse por dois meses. Ela e suas, amiga, e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Passados os dois meses, ela voltou ao seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante quatro dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, ou Gileadita. Glória a Deus pela sua palavra. Atos capítulo 22 Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse... Sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá a fim de fazer as pessoas de Jerusalém, essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas, por volta do meio dia eu me aproximava de Damasco quando de repente uma luz forte vinda do céu brilhou ao meu redor, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, o que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levanta-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse, Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, esses homens sabem que eu ia de sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que crerem em ti. E, quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, Vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, Tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tiraram suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava, você não tem direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenido. Foi prevenir o comandante, que, que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Sim, sou. Então, o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania, respondeu Paulo. Eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem com os chefes dos sacerdotes e todo o sinedro. Então, trazendo Paulo, apresentou-os a eles. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de leitura da sua palavra. Obrigado pela sua palavra, que é a luz para as nossas vidas. Nós te adoramos, te agradecemos, Pai, pedimos que o Senhor fale conosco durante esse dia, Deus, que a nossa mente possa meditar na sua palavra durante esse dia também, em nome de Jesus. Amém.